0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e graça, irmãos. Estamos juntos essa noite. Já louvamos, já adoramos e vamos continuar adorando ao Senhor. E queria te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Será é o fim dos tempos? <risos> Apocalipse, capítulo 1. Amém? Se você achar, puder ficar de pé para a gente fazer a leitura junto. É, enquanto você vai abrindo aí, eu estava meditando no livro de Apocalipse e me chama muita atenção aqui como Jesus, como Jesus se manifesta, como que ele é visto aqui, como que ele age, a forma que ele vê, como ele vê, muitas coisas... Realmente, você vai perceber que Jesus é muito diferente da gente. Se parece com a gente em outras coisas, sim. Mas certas coisas aqui vai chamar a sua atenção, porque chamou a minha atenção. E João escreveu o Apocalipse aqui. O Senhor deu a visão para ele. Estava num tempo conturbado, tempo de perseguição. E João era um dos últimos apóstolos ali que tinha andado com o Senhor, os outros já tinham sido tudo já passado, né? Ao fim de espada, de diversas formas de morrer, Ele tinha sido martirizado. E, e João ainda prevalecia ali como um do, dos últimos da escola ali, daqueles que andou com Jesus. E Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu quero ler com você. Fala assim, posso ler? Eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Até aqui, Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado, o Senhor continua a fazer, inclusive o Senhor está aqui agora. O Senhor está no nosso meio, o Senhor anda no nosso meio, o Senhor tem comunhão conosco, o Senhor se assenta à mesa conosco e um dia o Senhor nos assentará em tronos com o Senhor. Pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, porque a tua palavra o disse e o Senhor é justo e verdadeiro. Te louvamos e consagramos, Senhor Deus, tudo ao Senhor que foi feito aqui e que ainda vamos continuar fazendo o Teu nome. Amém. Então, o apóstolo João, ele foi exilado para ele de Pátimos. Havia uma perseguição ali na igreja. Não sei se você conhece a, a história, mas tudo que, que, a gente, que a gente pode perceber que aconteceu naquela época ali logo depois da, da morte e ressurreição de Jesus estava tudo muito fresquinho tudo muito quentinho e aconteceu muita perseguição e muitos foram colocados à prova os discípulos mesmo os discípulos dos discípulos aqueles que que eram mais próximos de Jesus aqueles que não era tão próximo como os doze como os outros que andavam ali próximo todos foi colocado à prova e aconteceu de, de João ser um daquelas daqui resistências, de ficar ali, de ministrar o fundamento, ministrar o que, o que Jesus tinha repartido com ele em carne e osso ali, repartido todo o seu coração e tentou de todo jeito. E os historiadores falam que chegou a um ponto de colocar João num, num tacho de óleo fervente e... E oferecer, como, como sempre eles fazem, oferecer para ele o livramento daquela pena se ele rejeitasse aquele nome. Rejeitasse o nome do Senhor Jesus. E, claro, né, ele, não, ele não rejeitou. Eu fico pensando comigo mesmo. Pensa, eu ou você, diante de uma situação dessa. É, eu fico andando assim na, na roça, eu fico vendo muitas histórias e... Quem sabendo assim, de criança cair em tacho de óleo fervento, criança cair em tacho de doce, supitando, E é terrível. E dificilmente escapa, né? Quando cai no óleo ali, vira aquele, aquela pururuca ali, acaba com a vida da criança, é uma tragédia. E João pensa nessa situação. É, a gente acha que a perseguição é coisa nova, só se for para os nossos ouvidos, para os nossos olhos. Mas não é, a gente ver o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo no mundo afora, não só em Israel, Israel é um reloginho que aponta para muitas coisas de Deus, sim. Israel foi o povo escolhido de Deus para mostrar como Deus age, como Deus é, sim. Mas a perseguição não está no mundo agora. Está no mundo há muito tempo. Só que em Apocalipse que fala que haverá sofrimento de tal forma nos últimos tempos, que se os dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos de Deus, ninguém ia suportar. Aí você para e pensa, será que você suportaria? Que eu suportaria? Né? Muitas pessoas falam, assim, ah, será que quando eu passar a angústia, o aperto, e alguém colocar uma arma na cabeça do meu filho, ou da minha mãe, ou do meu marido, da minha sogra, de, de quem for o cliente querido seu, será que eu eu ficaria firme, porque é muito romântico a gente ver as coisas de longe, ver aqueles que estão se consagrando a Deus, que estão se dedicando a Deus, de verdade mesmo, morrendo, entregando mesmo, mas quando chega a sua vez e a minha vez? Porque Jesus, ele é um homem e um Deus de consistência. Ele não é um Deus de, de fantasia, de faz de conta, ele não é um Deus que que fica fazendo de conta que as pessoas estão tá sofrendo e que e ele está fazendo de conta. Tá vendo? Não, Jesus está vendo, está percebendo, está tomando parte da dor. Jesus, ele é envolvido. E quando todas as portas se fecharam para João aqui, que ele foi exilado na ilha de Pátimos, você tem uma lição aqui. Quando as portas se fecham aqui, Deus abre uma porta para você e para mim no céu. Sabe, é assim que Deus age. Só que Deus não age com, com romance. Nesses 20 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, com consciência, com, com pleno entendimento do que eu sou e o que eu faço, e para quem faço e para quem vivo, as coisas mudaram. E eu tenho vias que não são tão românticas como no início eu pensava que fossem. Sabe? Em Deus há, há glamour, lógico que há. Beleza e formosura no seu santuário. Eu lembro da Lília, lá na cidade de Jardim no primeiro galpão, um texto de Salmo. Você vê como é que a palavra fica na cabeça da gente. Existe tudo isso em Deus, mas existe a questão da perseverança. E Deus abriu essa porta para João. E Deus falou assim, ó oh, João, eu não vou falar, falar para você algo que talvez aconteça, algo que supostamente pode acontecer, que quem sabe acontecerá. Não, vou te mostrar coisas que vão acontecer. Ele não faz curva. Eu, Isaías fala que o caminho do Senhor é o quê? É reto e plano. E o Senhor fala para ele, oh, vou te mostrar as coisas que vão acontecer de fato. E você vê que no texto que a gente leu aqui, ele falou que se encontrou no dia do Senhor. Muitos já viram o dia do Senhor. O apóstolo Paulo também viu o dia do Senhor. Outras pessoas viram o dia do Senhor. Isaías chegou a ver um dos dias do Senhor. E achou que era o dia do juízo. Achou que era o final das, das contas. Achou que, que ia se encerrar. Isaías, lá atrás, pensa, Hoje a gente pensa que alguns sinais são sinais do Senhor já está aí. Pode ser. Mas o que você está fazendo e como está vivendo e para quem está vivendo, isso é o que conta. Quem vocês são, não o que fazem ou dizem, o que você é no Espírito de Deus, isso é, isso é o que conta. Eu não lembro se foi Martinho Lutero que perguntava para ele o que, que ele faria se, se, se soubesse que Jesus está voltando. Ele falou que continuaria fazendo a mesma coisa que ele faz todo dia, buscando a presença de Deus, orando, tendo a consciência limpa que está fazendo o melhor que ele pode fazer, está vivendo de uma forma honesta, de uma forma decente, de uma forma que Deus leve a glória, que Deus leve a honra. Então, um dia o pastor Mario Júnior ministrou aqui que não compete a gente saber datas, épocas, Jesus fala isso. quando perguntaram sobre a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70, pelo general Tito. E a gente vai ler aqui algumas coisas, aqui, que vai fazer um arremedo disso, que foi até domiciano, anotei aqui, que foi um dos sobrinhos desse general Tito, que devastou Jerusalém nos anos 70, e trouxe essa assolação toda. Mas aquela passagem dos anos 70 não apontava somente para aqueles anos 70. Aconteceu naquela época, a destruição de Jerusalém, foi cercada, sitiada, arrasada. Historiadores falam que tacaram fogo lá onde havia muito ouro, que o ouro derreteu, que grudou lá, que revirou até as pedras para arrancar o ouro. A cidade foi realmente arrasada, destruída, só que aponta para o tempo da desolação também. Muitas coisas vão acontecer no final dos tempos, mas... Isso aí não é o mais importante. O mais importante é como está o seu coração, como anda o seu coração diante do Senhor, daquele que anda no meio das igrejas, daquele que permanece, daquele que vê a consistência, aquele que vê a concretude da sua vida, aquele que vê a realidade. O mistério de música é um mistério assim, que é interessante e serve muito como exemplo, porque ele é um mistério que aparece, o da palavra também é o que aparece, mas que pode ser uma fachada ou pode ser uma realidade. Sabe? E, e isso é algo para a gente lidar com a nossa vida, porque é algo que a gente vigiar, não tem esse, assim, ah, eu sou experiente, vamos ver o pastor Mário Júnior aqui, peguei ele de exemplo. Ele não pode chegar aqui e arrotar aqui e falar, não, eu não preciso né, mais de tremer nas bases, não precisa mais depender de Deus, já sei o caminho, já conheço os textos, já sei a forma de falar, já sei a forma de entoar a, a voz, de como impostar, sei como colocar diante da câmera, dá até um tchau aqui para quem está em casa. Posso fazer uma cena aqui, igual estou fazendo aqui agora, mas posso também temer o meu coração, sabendo que aquele que vive... Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, está aqui agora. Na simplicidade, como você está me vendo e eu estou vendo você. Você crê que ele está aqui agora e que ele se importa com a sua vida, e que ele tem um propósito na sua vida, iniciar e um propósito final. E que para ele tudo já aconteceu, só que para mim e para você ainda não. A gente está vivenciando esse processo, a gente está andando nesse processo... E a gente está conhecendo a Deus nesse processo. Já ministrei em outras vezes que a vida eterna é essa. A vida eterna é conhecer Jesus em todos os seus aspectos, em todas as suas cores e tons que precisa ser conhecido por mim e por você. Então, quando aconteceu isso de João ir para o céu e ter essa visão fantástica que ele teve de, de Apocalipse, eu acho que ele foi genial porque explicar coisas que estão a, a fora do nosso tempo, estão atemporal a nós mesmos, coisas que onde só Deus habita e conhece, viu coisas, desfrutar de coisas. O apóstolo Paulo fala assim, que não consegue nem falar coisas que ele viu. João, ele escreveu isso aqui, isso aqui é um milagre. Isso aqui realmente é a obra do Espírito de Deus, do Senhor, dos exércitos, de anjos mesmo. É algo que Deus tinha no coração e que Deus queria repartir com a gente. Então, se você parar e prestar atenção, hoje, diante do cenário mundial, muitas pessoas falam que o mundo está tá pronto. Está se articulando para o anticristo chegar e reinar, colocar o seu reinado aí. Está tudo pedindo, clamando por um líder mundial, um líder global. Está tudo se, se conectando, tudo se estruturando, se preparando para isso. E você... Para e pense da morte de Jesus para cá quantos anos, não passou? Nós já estamos no ano, no ano 2023 do nosso calendário. Então, muita coisa, irmãos, está em, em curso. Joia, legal. Mas eu falo para vocês, isso ainda não é importante. O importante é você estar com Jesus na mesa hoje. Agora, muitas pessoas estão com o coração no trono, pastor. Ah, eu quero reinar com Jesus, igual o, o, o João e o irmão dele. Fala, Senhor, na sua glória, o próprio João. A mãe dele chegou o Senhor, fazer um pedido aqui na tua glória, deixa que meus filhos se assentam um do lado e um do outro. É do homem crescer o olho nessas coisas, mas Jesus já logo já tirou de ideia, porque Jesus é aquele negócio, ele é, ele é reto, ele é incisivo, ele é cirúrgico. Pelo, oh, vocês não sabem o que você está pedindo. Vocês vão beber. Vocês vão beber o cálice. João demorou um pouquinho mais para beber. Mas bebeu. Mas assentar do meu lado, do outro, já está reservado. O pai já, já escolheu pela sua exclusiva autoridade e vontade. E é isso que acontece. E diante desse cenário mundial que eu falei aqui, irmãos, sabe como que, que Deus vai se manifestar? Através da igreja. Eu não espero sinal de Israel. Sei da importância daquele povo. O vermezinho de Jacó, Israel. É o apelido dele na Bíblia, não estou xingando não, viu? Mas é na igreja que o Senhor Jesus depositou a esperança do mundo. É na igreja que ele anda. É na igreja que ele se manifesta. E é na igreja que ele tem entregado o seu coração dia após dia. Então, Jesus está sendo pá. Não se iluda com a emoção, não se luda com, com a mídia, não se iluda com as falsas notícias, não. A igreja é o farol, a igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra. Ou lá está escrito que é o Israel. Só se for o Israel de Deus que é a igreja. E eu não estou falando disso Israel, estou falando do Israel natural. O Israel de Deus pega a igreja para frente, para trás, é tudo. Mas eu estou falando para os nossos tempos, irmãos. Acorda. É eu e você. Não se preocupe. Você não tem que alcançar lá os palestinos, os próprios israelitas lá que não reconhecem o Senhor como salvador. Não é isso. Mas você tem que fazer a sua parte. Onde você está aí, eu faço a minha parte. Onde eu estou com a consciência limpa e plena, sabendo que eu estou vivendo de uma forma que agrade ao Senhor. A gente vai ver aqui nas cartas as igrejas que tem igreja que o Senhor repreende tem duas igrejas que só elogia. E tem uma que talvez, talvez, eu acho que não faz muita cara nossa, não. Mas sabe aquela igreja top? Aquela igreja que não sente falta de nada? Aquela igreja que eu não preciso de nada, eu sou suficiente. Aquela igreja que compõe um hino e fala assim, olha para o espelho e fala assim, quão grande és tu? Mas não é para Jesus, é para ela mesma. Que louva a si mesma, tem essa igreja aqui também. Só que tem uma resposta de Jesus. Estou dando uma pincelada aqui, mas a gente vai entrar no texto. Não estou desconectado do texto. Então eu estou falando isso para você. Para você e eu também entender que Deus está no trono. Ele governa. Nada está saindo das suas mãos. Nada. Nada. Eu é que não tenho entendimento para compreender o que, que Deus está fazendo. Consigo ver embaçadamente algumas coisas, mas Deus vê na clara luz do dia, Deus vê transparente. Então, por isso que nós precisamos de andar por fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Então, você vai olhar para o mundo e fala assim, nossa, a situação que Deus não faz nada, Deus não faz nada? Deus ele já ele te procurou, assim como Ele te procurou, Ele está procurando outros aí. Ele que vai ao seu encontro, ele que foi ao meu encontro, eu não andava procurando por Deus. Eu nem me importava com Deus. Eu achava que era somente uma religião, igual tem um time. Você vê que essas coisas são variáveis, essas coisas mudam. Hoje eu já desprezo o time. Hoje o povo fala assim, ah, tá, você torce para o Corinthians, você fala, torce, mas não estou nem aí mais. O povo veio me agitar, eu, moço, acabou isso aí. Eu gosto da brincadeira, da zoação, não, não, não faz mais sentido. Tem coisas que vai desgrudando, mas não é isso. É a vida de Deus é que importa. Quem nós fomos chamados para ser e quem nós estamos sendo diante dele. É isso que importa. É consistência, é realidade, é constância, é perseverança. Você cai, tá, mas ele te levanta. Ninguém aqui se garante até o último dia do juízo. Eu estava falando esses tempos com o Thierry, falei, Thierry, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Acredita nisso? Se você nasceu uma vez só, você vai morrer duas, vai morrer a morte, vou mudar esse dedo, a morte natural e a morte eterna. Está ali em Apocalipse, em Apocalipse 20, fala que Todos aqueles que não foram encontrados, que vão comparecer diante do trono, não foram encontrados no livro da vida, que lá fala que vai abrir o livro da vida e outro livro, e o livro dos atos ali. E pelos atos, meu irmão, você está louco, ninguém escapa. Diante do trono branco de Deus, se alguém chegar lá diante dos seus atos, por mais que o cara tenha sido top, você sabe que não tem esse, que tem muitos tropeços de, debaixo do pano, você acha que Jesus vai conversar, te encarar com o que você vai apresentar para ele? Se eu chegar aqui, passou, passou, vou te apresentar um relatório. Olha, eu apresento o relatório que eu quiser. Mas, ele sendo sabe, ele vai olhar o quê? A consistência desse relatório. Quem, sabe que tem base para esse relatório? Sabe que tem garantias para esse relatório? Então, ninguém se vai se garantir diante de Deus. Então, chegou diante de Deus e você não tiver escrito, escrito com o nome no livro da vida e eu não tiver, já era. Mas, para a glória de Deus, ele escreveu. Ele escreveu o nosso nome. Ele tem nos dado ouvidos para ouvir, coração para perseverar, coração sensível para perceber todas as coisas. É assim que, que Deus age. Então, o Cristo que, Deus, que João vê, ele é bem diferente. Vamos continuar a leitura aqui? Eu li até o 10. Vamos continuar o 11. Vou ler o 10, só para não ficar estranho. Achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, o candeeiro é a igreja, um semelhante a filhos de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado de uma fornalha, a voz como de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol da sua força quando o vi cair a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão dizendo direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as que iam de acontecer depois dessas. Nem que talvez, né? Que vão acontecer. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos da igreja. Das sete igrejas. E os sete candeeiros, as sete igrejas. Aí ah, eu não concluía que eu estava falando para vocês também, né? E o que nasce duas vezes morre uma vez só, né? Só falei o que morre, tem que contar uma parte boa também, ué? O que nasce duas vezes, morre só uma vez, ué? né Nasci do meu pai e da minha mãe. Depois nasci de Cristo, da vontade de Deus, não da dos homens, não da carne, mas do Espírito. Vou morrer só uma vez só. Depois, entrar na vida eterna, com o corpo glorificado, arrumadinho, com o cabelo, no grau. Bem, bem ajeitado. Pensa, irmãos, nós lá na glória, fazendo aquela festa. Mas você vê que... João, ele não viu aquele Jesus enfraquecido? Ele não viu aquele Jesus com cabeças de sangue, de terra, de guspe? Ele não viu um Jesus com os olhos roxos de porrada? Ele não viu um Jesus fedendo de sangue, de terra? Ele não viu um Jesus humilhado? Ele não viu um Jesus pendurado numa cruz, humilhado? Ele não viu um Jesus cabisbaixo? Não, ele viu aquele Jesus que todo israelita queria ver, mas não viu. Esse Jesus é o um Jesus glorificado. É esse que o mundo teme. Porque o outro Jesus, embora seja o mesmo Jesus, o mundo desprezou. Fez pouco caso dele. Não sabia que aquele fraco Jesus, em carne, em semelhança de fraqueza, era o cara todo poderoso aqui do Apocalipse. Então ele caiu no conto. O mundo caiu no conto, desprezou Deus. E agora, todos aqueles que o traspassaram verão. E aí? Irmãos, eu vejo tanta coisa no Antigo Testamento que vai preparando, vai lançando um degrauzinho, um fundamento, um fundamento, um fundamento, outro fundamento, até chegar em, nos dias de Cristo. Mas estava tudo encoberto. Poucos conseguiam perceber. Você acha que isso não pode repetir na nossa geração? A gente deixar passar o, o tempo o tempo da oportunidade que Deus tem para mim, para você às vezes perdido em doutrinas vãs, em doutrinas que vai só fazer perder o seu tempo, que vai só querer engrandecer o seu ego, vai querer te levar só para lado nenhum, vai querer só colocar o homem no centro, vai querer só procurar as necessidades do homem. Você acha que não acontece na nossa época? Olha o que Jesus falou para os fariseus. Irmãos, palavras pesadas. Jesus desceu a lenha no pessoal mesmo, nos fariseus, nos saduceus, naqueles que se achavam os... os, os caras da, da escritura, aqueles que têm a, a primazia sobre todo mundo, sobre todas as situações, aquele que tem a palavra certa, o monopólio da palavra de Deus. Eles achavam que tinham um monopólio da palavra de Deus. E Jesus veio e desmanchou isso e tudo. E começou a trazer uma vida para nós de, de, de fundamento. Rafael cantou uma música aqui. Eu vou construir uma, minha vida em ti, tu és meu fundamento. É isso. A partir de Jesus chegou a desconstruiu tudo, pegou os filhos de Deus que estavam dispersos no mundo todo. Que até então só os judeu, o judeu era o povo de Deus, agora eu e você é o povo de Deus. Eles também, aqueles que aceitam a Jesus, reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador. São, nós somos o povo de Deus. Então, diante dessa perseguição toda que, que, que Domiciano fez com, com João, não deu em nada. Porque a palavra de Deus, olha aqui, para a gente contestar que livro que atravessou essas eras todas aí. A palavra de quem que chegou até aqui me mandou um negócio aí, achei interessante no, no Instagram da, perguntou pra Alexa quem que era Jesus, quis falar não, pastor Alex, quem é Jesus? aí perguntou quem era Maomé, quem que era o outro fulano Buda, falou falei, você, vê, você vê como é que é a doutrinação mas Jesus não quer falar eu falei, muito bem isso aí é uma confissão mas não é da Alexa que, que esse mundo precisa é da igreja. É de sermos o sal da terra, a luz do mundo. E só a igreja vai conseguir manifestar, mostrar esse Jesus aqui, ressurreto. Esse Jesus que brilha mais que o sol. Esse Jesus que tem os pés polidos, limpos, brilhante, irretocável, cabelo como a, branco como a neve, nada de sujeira, puro, limpo, zerado. Prossigamos. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva a mão direita, na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros. É aquele que, que anda no meio da igreja. Jesus ele não conhece a igreja de ouvir falar, ah, porque alguém avisou ele. Ah, porque Gabriel voou rapidamente, venceu o príncipe da Pérsia lá, lutou com o príncipe da Grécia, desceu a lenha. Ah, e vem aqui contar para Jesus aqui que ele viu aqui. Não. Jesus, ele não está lá sentado no trono com o pai, indiferente à nossa situação, à situação do ser humano, daquele que ele comprou, pessoa exclusiva, autoridade e sacrifício. Não, ele anda no meio das igrejas. Velocimária falando aqui da questão da medicação, a fala coisa simples, mas para Jesus não é simples. Para Jesus tudo é é direto. Se você brincar com Jesus, é possível que ele brinque com você, mas se você chorar com Jesus, pode ter certeza, ele vai chorar com você. Se você pedir misericórdia para Jesus, ele vai dar misericórdia para você. Se você pedir graça para Jesus para continuar firme com Ele todos os dias, amando, respeitando Ele, tentando honrar, Ele vai conceder isso para você. Se você quiser fazer melhor do que isso, se você quiser crescer, se fundamentar na igreja de Deus para poder servir abençoar os outros, Deus vai fazer isso. Mas se algum de nós se levantar no sentido de querer. Alguma honra para si mesmo e crescer em cima das pessoas, não vai ter. Porque ele é justo, ele é fiel e ele vai dar a recompensa que cada um merece. Entre aspas. Porque ninguém recebe nada de Jesus, boa por merecimento. Mas ele é um justo e reto juiz. Aí no 2, ele fala assim, é algo que eu quero frisar com você, você acompanha comigo, não sei se a sua versão vai falar. Ele fala assim, conheço as tuas obras... Isso se repete em vários lugares. Oh, conheço no 2,2. Conheço no 2,9. Que ele fala para a igreja de Esmina, ele falou primeiro para a igreja de Éfeso. Vamos lá, não, vou ler só os pedacinhos. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço. 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 Não de ouvir falar, não porque sua irmã te falou, porque seu pai te falou, não Ele falou, eu conheço de causa própria eu conheço porque você queria que, que o Felipe ficasse livre do remédio eu conheço eu conheço porque você está aflito eu conheço porque você está perseverando e está com medo de fracassar eu conheço eu tenho total como é que é a palavra que eu vou usar? esse conhecimento de tudo isso. No 2.13 13 fala assim, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, conheço. No 2.19, que ele fala para a igreja de Tiatia, ele fala assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, conheço. Então, você que está me olhando aqui, aqui ou em casa, quem vai escutar minha, essa palavra depois, o Senhor conhece você. Eu que estou aqui repartindo a palavra hoje, Deus me conhece. Deus conhece as misérias do meu coração. Não, não tem como enganar a Deus. Ninguém merece nada. Eu não mereço estar aqui, irmãos. Não mereço. Não quero bancar o falso humilde. Mas, diante disso, eu sei, Deus me conhece. Então, assim que não seja um, um Léo diferente daquele que estava lá, lá no quarto, lá em casa, há pouco tempo. Estava lá em casa ontem, mexendo nos meus treinos, fazendo minhas coisas. Conheço. Consistência. Concretude. Realidade. Então, o Ministério de Música tem que ter concretude. Realidade. Ministério da Palavra, ministério de, com criança, ministério que for, oração, intercessão, qualquer ministério que tiver na igreja, no seu trabalho, na sua casa, concretude que tem que ter. Realidade. Porque eu conheço as tuas obras. É alguém que está falando que conhece você assim de ponta a ponta. Do dia do nascimento até o dia que você não chegou lá ainda. É o dia que eu que eu estou perseverando e caminhando para cumprir a carreira e guardar onde um é a fé. No 3, com mais um conheço, ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Sangue de Jesus. Conheço. 3.8 Conheço a igreja de Filadélfia. pensa aqui não tem, não tem briga com ela, não. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, de novo, conheço. Tem mais contexto aqui? Tem. Tem. Vamos para a Laodicea. Essa é a igreja. <risos> Essa é a igreja. 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Conheço. Quem dera fosse frio ou quente. Vou só me ter aqui por enquanto. Então, o Senhor, Ele não conhece a mim e a você de ouvir falar ou porque alguém falou. Não. Ele conhece de significado mesmo, de, de essência, de realidade, de verdade. O que seu pai e sua mãe não vê, Ele sabe. Aquilo que você queria que, outros, que outras pessoas vissem, mas não viram, Ele viu. Aquela honra que você que esperava receber e não recebeu, ele viu. Aquela honra que você recebeu, mas não deu glória a ele, ou, ou deu glória a ele, ele viu. Então, por isso o apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, vivamos ou morramos, é para o Senhor que fazemos todas essas coisas. Então, ninguém vive para si quem acha que vive para si está num belo do engano. Mas quem tem a consciência de que vive, é não só existe, mas vive, e vive para Deus, é uma outra realidade. O que me espanta aqui, algumas coisas, é, não é o que, o que Jesus vê. O que, o que me chama a atenção é o que Jesus não vê. E a gente vai ver algo que Jesus não vê que a gente vê. Parece controverso, né? Mas não é não, é interessante. Mas primeiro eu queria compartilhar com você sobre a igreja de Esmirna. Volta um pouquinho no capítulo 2, no verso 8. A gente vai dar um tiro rápido aqui. Vai ser 2, capítulo, verso 8. Carta à igreja de, em Esmirna, Certo? Posso ler? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até, até doer um pouquinho, e até morrer mesmo. Jesus está vendo que ele não está sendo fantasioso e não está mentindo, nem enganando ninguém. Você fiel até doer muito, até você quase não suportar, mas você aguenta. Não, até a morte, até desfalecer, se entregar mesmo. E dar-te-ei. A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda de morrer duas vezes. Mas essa igreja de Esmina ela se via como pobre. Mas Jesus fala que ela é rica. O pastor já ministrou um monte de vezes. O pastor ministrou aqui. O que interessa é o que Deus fala ao seu respeito. O que é que aqui está falando, irmãos? Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre para com o mundo, mas rico para com Deus. O que é que Deus diz ao seu respeito? A gente fala assim, ah, a gente está aqui nessa tendinha aqui, a gente acha ruim, a gente tem um negócio de grandeza, né? Falar, nossa, quero ter prédio, que ir aqui negócio. Fazer aqueles eventos tal, né? Mas, se você ver que, nesse tempo, Deus está provando o nosso coração, Deus está trabalhando tanta coisa no nosso coração que eu sou incapaz de falar o que Deus está trabalhando. Eu posso falar o que Deus está trabalhando no meu. Mas, é tantas cores, é tantas coisas. Não, você vê a Lucimara aqui, mas a, a Cássia falando que Você vê a empolgação, né? Você vê assim, o que Deus está trabalhando Olha o que Deus está trabalhando no nosso coração. Você acha que você é pobre, mas você é rico. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Você é rico. Porque se há consistência, se há concretude, se há realidade, você é rico. Não se deixe enganar. Irmãos, não estou falando de mal de igreja top, não. Mega prédio, não. Eu até queria uma laudiceia. <risos> Para tocar um negócio lá e tal. Mas, olha o que, que Deus está vendo. O que eu, e olha o que eu estou vendo. É diferente. Essa teve alguma repreensão para ela? Vamos para a Filadélfia, que também não teve repreensão. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns do que são sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir prostrar-se aos teus pés, é Deus que vai fazer as pessoas prostrar, não é nós que vamos fazer as pessoas se prostrar aos nossos pés. Conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa aqui... Tem a fama de fraca, mas ela é forte. O mundo vê uma como pobre, vê a outra igreja como fraca, muito fraca. Mas o que, que Jesus diz? É isso que importa. Quero voltar a frisar para você, o que Deus fala sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, e para quem está fazendo, e como está fazendo, é o que importa. Porque fala de, de consistência, irmãos. De força de Deus, não a força do homem. É isso que no final das contas vai, vai contar. No final das contas você quer re receber um louvor do seu pai e de sua mãe quando você estiver lá na grossa, você quer receber um louvor de Deus? Você quer receber um louvor do seu vizinho? De algum amigo? Ou você quer receber um louvor de Deus? Olha o que Deus fala aqui para essa igreja. Conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez se a gente fosse escolher, nós não escolheria nenhuma dessas igrejas, das duas igrejas. Nem, a desmina e nem da Filadélfia. Tal, tal, não vou julgar, né, mas quem sabe a gente ia para Laodiceia. A igreja de Laodiceia, você olha, você não vê defeito nela. Não, mas Jesus viu. E é aí que eu quero chegar. Pô, faca aí quando o pregador fala que está terminando e está mentindo. Não acredita não, hein? <risos> então não vou falar, não. Na hora que estava finalizando aqui os momentos, aqui, eu falei para Poliana, Poliana, que hora que eu vou pregar, Poliana? Ela falou, só prega 10 minutos. Já, já pegamos seu tempo aí. Eu falei, não, eu tenho tanto para lhe falar. <risos> Ai, irmãos, mas... Fala assim a igreja de Laodicea, vamos lá, né? que é a igreja que se olhava no espelho, a igreja que era top. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquele que pode mandar, pode ou não pode mandar ele, William? Ele pode mandar, não pode, mas ele aconselha. Teve o tanto que ele é humilde. Aconselho-te que de mim compres Ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E se arei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dali sentar comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me assentei no trono do meu pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma. Aqui a gente está falando da igreja de Laodicea, e tem a igreja de Pérgamo, que ele também repreende e fala que que é um, uma igreja onde foi colocado, estabelecido o trono de Satanás. E, e, o, e algum significado, alguns estudiosos falam que, que a, igreja, a igreja de Pérgamo, ela ficava naquela região de Pérgamo ali, a igreja de Pérgamo e a de Éfeso disputavam para quem ia construir a estátua ao imperador, para oferecer culto, oferecer sacrifício ao imperador. E a, igreja, e a igreja, não, misericórdia. E a cidade de Pérgamo construiu para sacrificar aos imperadores, né? aqueles que se, a, se arrogavam como Deus e, e, e como alguma espécie de divindade, com D minúsculo. E eles, eles falam assim que o trono de Satanás, ele é estabelecido onde o homem é colocado no centro. Todo lugar na nossa vida, onde você vê que o homem é colocado no centro, ali é estabelecido o trono de Satanás. Aí o próprio Senhor Jesus fala assim que é a Antipas. Antipas foi um contemporâneo de João ali. Ó. ali não fala, a Bíblia não fala muito dele, só dá o nome dele, mas se você der um Google e pesquisar, esse Antipas era é um, dos, um dos pais ali, depois, ali, dos discípulos ali, foi, foi ficando e ele viveu uma vida íntegra, era um líder da igreja, e, e ele foi martirizado, ele foi colocado dentro daqueles bois de metal, não sei se de bronze ou de ferro, e ficou cozinhado ali dentro. Aí alguns falam assim, que matou ele, morreu de fato, né, ali dentro daquele touro queimado, que ele não negou, ofereceu para ele também negar, na frente de todo mundo, né, é o que eles fazem, e se, se um dia a gente pegar a época da perseguição mesmo, não espere pouca coisa, é isso mesmo que vai acontecer. Ele não negou, assim como Policarpo, também de Esmirna, não negou. Como João não negou. Muitos outros não negaram, e não negou. Morreu. Aí os discípulos dele tirou o corpo dele lá de dentro. Incrivelmente, o corpo dele não, não sofreu dano, apesar do calor, mas morreu. Sepultaram o corpo dele. Né? Eu queria passar essa de pergamo antes de finalizar essa de de Laodiceia e em Laodiceia era uma igreja que tinha doutrina, é uma igreja que não tinha falso profeta, é uma igreja que não tinha escândalo, é uma igreja que tinha boa reputação, é uma igreja que tinha ética, é uma igreja ortodoxa, uma igreja assim sem pobreza, uma igreja próspera. É uma igreja que a teologia da, da prosperidade, os pastores da prosperidade não iam ter sucesso lá, porque ela já era uma igreja rica, não precisava nem de Deus, não precisava nem de Deus, pelo jeito. Você vê assim, a, a situação dessa igreja que era boa. Ela, ela tinha paz por todos os lados, não estava sendo perseguida, não estava sendo massacrada, tinha dinheiro. Então assim, os, todos os outros problemas que as outras tinham, ela não tinha. Você vê que Jesus repreende alguns aí por se envolver na doutrina de Balaão, com prostituição e outras coisas mais, outras porque deixa o coração se pegar outros caminhos, mas essa aqui não, você faz assim, não, essa igreja agora Jesus vai vai falar, nossa, é top, hein? É isso que eu falo. Jesus não viu isso. Jesus não viu que essa igreja não tinha falso profeta. Ele não viu que essa igreja não tinha um escândalo. Ele não viu que essa igreja não tinha, tinha boa reputação. Ele não olhou para isso, que ela tinha ética, que ela tinha doutrina. Que ela era ortodoxa mesmo, ali ó, em cima. Não olhou que ela, ela era próspera, que ela tinha dinheiro. Não olhou que ela tinha paz para todos os lados. Mas ele falou assim, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E como Jesus, ele fala a sua língua e fala a minha língua, é como se ele falasse assim, ó. Quem dera, né, Edson, se fosse igual um rio lá do sul, frio. Ou quem dera se fosse igual Caldas Novas, quente. Mas você pegou uma água, uma, uma lagoa santa aí, morna. Isso é Deus Tá está falando. Irmãos, eu gosto de água morna. Já <risos> fui em lagoa santa três vezes. <risos> três ou duas? Três, tá certo. O corrigiu. Mas você vê assim, que ele estava tá falando isso para o pessoal da época. Ele estava tá falando na linguagem deles. A gente fala assim, ah, Apocalipse tem, é cheio de mistério. É, mas aqui... Essa linguagem aqui para aquele povo daquela época não era é tanto mistério como é para nós. Essa distância de tempo aí complica um pouco para a gente. Mas, na essência, a gente consegue compreender. Mas aqui fala, é isso, que fala assim, que tem uma região que chama região do Rio Lico. Que eu escrevi, queria compartilhar com você. Vale do Rio Lico. Então, Jesus falando a sua língua, a cidade de Hierápolis é como se fosse Caldas Novas. Águas quentes. Águas terapêuticas. Águas que curavam, né? Colossos, que também fazia parte do vado vale do Rio Lico. Se você quiser pesquisar depois, pesquise. Águas geladas e terapêuticas. E na, em Laodiceia, água morna, sem utilidade. Um viajante que estivesse viajando e quisesse tomar uma aguinha geladinha, não tinha jeito. Então, ele continua seguindo. Diz que sou rico e abastardo. É Não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos entrar aqui no, no 18. Aconselho-te que de mim compres, por que ouro? Porque lá era o maior centro, lá da região, bancário. Daquela época. Compre ouro refinado para te enriquecer. E vestiduras brancas para vestir. Por que vestiduras brancas? Era o maior centro têxtil da época. Era lá também. Afim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio. Porque lá era o maior centro oftalmológico da época. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, Jesus nos oito e fala assim, eu aconselho que compre de mim. De mim. Porque do mundo não é o seu lugar. O mundo não tem nada para oferecer nem para você e nem para mim. Jesus fala assim, aconselho que compre de mim. Então, Jesus, ele estava falando a linguagem dele, estava sendo claro como ele é, transparente como o vidro, como ele é, como cristal. Então, não fica preocupado, irmãos. Ah, não estou ouvindo Deus. Deus. Calma, Deus fala o seu português também. Ele fala todas as línguas. O que não estiver claro para você, calma, ele vai esclarecer. Ele não falou, talvez isso aqui para a gente é estranho, mas para aquele povo não era. Mas se Deus falasse, ó... Oh, em tal eco aqui quando florescer a flor do piqui aqui, eu vou chegar e vou bater uma conversa com você. Você vai saber, ué. Então, na hora que tiver aquelas últimas mangas, aquelas manguinhas, você vai ver que é mais para dezembro ali, ó, aquelas últimas manguinhas ali, aquelas redondinhas, aquelas gostosinhas. A fazenda tem, não tem? Então, isso que eu quero dizer para você, irmãos? Deus fala a sua língua. Assim como essa igreja ela não tinha defeito a olhos humanos, se fosse olhar assim, o pessoal ia para essa igreja. Ó, oh, igreja. Mas Jesus, ele repreende ela. Porque faltou o quê? Irmãos, faltou fervor. Ela tinha doutrina, ela tinha fogo na mente, mas não tinha fogo no coração, não tinha brilho nos olhos. Você já conversou com uma pessoa que de Deus, assim, e de repente ela se abandona os caminhos de Deus, você bate o olho nela, você vê, não vê aquele brilho no olho? Já vi várias, jeito, é estranho, é assustador. Então, uma igreja, assim, preocupada com a doutrina, preocupada em não inserir falsos profetas, ensinar a sã doutrina mesmo, assim, igual o é zeloso aqui, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, de ter a sã doutrina brilho nos olhos e coração aquecido, fervor no coração a buscar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, que o seu coração seja quebrantado mesmo, que nós continuemos ser fracos para o mundo, pobres para o mundo, mas ricos para com Deus, porque é isso que interessa, o que interessa é, é ter consistência diante de Deus, ter realidade. Que a gente não seja como a igreja de Laodicea, que faz tudo certinho, tem uma boa doutrina, um bom ensino, mas que aos olhos do Senhor não, não seja aprovada por ele que o Senhor ache em nós um coração quebrantado, um coração verdadeiramente dEle, um coração que encontre a vontade de Deus ali, sempre circulando no seu coração. Feche seus olhos. Quando tudo estiver agitado, feche seus olhos e contemple o Senhor. Aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, a sua fidelidade, que é de geração em geração. Ó oh, Deus, enche nosso coração. Enche nossa vida, Pai. Enche, ó oh, Deus. Continua queimando nossos corações, Espírito de Deus. Que a vida do Senhor, Deus, continue a fluir no nosso meio. Que o Senhor, Deus, seja adorado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja, Senhor Deus, mostrado ao mundo, que o Senhor seja revelado ao mundo, Senhor Deus, pela direção do Teu Espírito, é o Senhor que o mundo precisa ver, é o Senhor, Deus, ressurreto, poderoso, misericordioso, gracioso. Aquele que habita no alto e sublime lugar, mas habita com aquele quebrantado de coração. Sim, meu Deus. Continua a falar dos nossos corações, Senhor.